0: Então, meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade, né, à exposição do capítulo 12 do Evangelho de João, e esse é um trecho que, é, e esse trecho que nós estamos lendo hoje é um trecho que se desenvolve logo após o versículo 20, informar que é, dentre aqueles que subiram para adorar durante a festa da Páscoa em Jerusalém estavam ali alguns judeus, alguns gregos que desejavam ver Jesus. Sendo assim, o foco agora, por um momento, vai deixar de dar atenção aos judeus para destacar esse grupo de gregos que não estavam ali por acaso ou apenas por curiosidade. Né? Mas, como nos mostra o texto, eram estrangeiros que subiram a Jerusalém para adorar. Ou seja, eram gregos completamente conhecedores e participantes da religião judaica. Eu sei que isso não parece dizer muita coisa, mas essa informação é muito importante para a gente entender o desenvolvimento presente aqui. Porque é logo depois do pedido desses gregos para ver Jesus, que o Filho de Deus faz uma declaração que parece um pouco estranha, lá no versículo 23, diz assim, Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o filho do homem. É, é uma resposta de Jesus que parece até que está fugindo daquilo que foi pedido pelos gregos, né? mas a questão é que apenas parece que está fugindo. O, é, o, o, o que Jesus começa a afirmar dessa declaração em diante é justamente sobre o Jesus que que aqueles homens precisavam ver, é isso que está acontecendo, um Jesus que só pode ser conhecido mediante um entendimento correto da sua missão, uma missão que começa a se afunilar, a se aproximar do seu ponto culminante, e é interessante notar que até aqui, em, em ocasiões críticas anteriores, Jesus sempre fazia questão de ressaltar que a sua hora não havia chegado, mas aqui acontece uma, uma virada, né? um novo momento da missão de Jesus está começando. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. A aproximação e o interesse do, dos estrangeiros gregos, que muito provavelmente é, eram estrangeiros convertidos, né, a fé hebraica, caso contrário, eles nem poderiam estar adorando no templo, já estava começando a apontar para o que seria ali os primeiros lapsos da reunião dos eleitos do Senhor dentre as nações. Jesus estava vendo ali aqueles que representavam a sua semente, aqueles que representavam a semente de uma numerosa posteridade, uma numerosa descendência espiritual, algo que já havia sido prometido ao Messias, lá no profeta Isaías, é, Isaías 53, versículo 10, vou ler aqui, ó. Diz assim, todavia foi do agrado de Deus esmagá-lo, deu-lhe enfermidades. Quando a sua alma fizer uma oferta pelo pecado, ele verá a sua semente. Prolongará os seus dias e na sua mão será próspera. A boa vontade de Deus. Então, a glorificação do Filho do Homem diz respeito ao ápice da sua entrega voluntária em favor dos seus. Ao obediente cumprimento da sua missão como enviado do Pai. Por isso Jesus prossegue falando que o grão de trigo, quando cai na terra, precisa morrer para que possa gerar frutos. Se o grão não morre, permanece só. Ou seja, se o Filho do Homem não passa pela morte em favor dos seus, não cumpre né, plenamente a sua missão, não materializa na temporalidade o pacto da redenção firmado antes da fundação do mundo, no Conselho da Trindade, ele se tornaria um representante sem linhagem, um cabeça sem povo. Por quê? Porque sem uma oferta satisfatória pelos pecados, nenhum ser humano caído poderia desfrutar de uma comunhão com o Santo Deus. Isso é impossível. Por isso que é o cumprimento obediente da missão de Jesus que torna possível a reunião de um povo, de várias tribos, povos, línguas e nações, que vive agora sobre a máxima que é expressada lá nos versículos 25 e 26. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. O que nós vemos aqui é que o povo, no qual Jesus é o cabeça e representante, experimenta agora, por meio da sua obra a, a reversão daquilo que significou a atitude de rebelião humana perante o Deus Criador, de um esforço rebelde em busca de uma vida independente e autossuficiente para uma rendição submissa, onde o interesse próprio não mais os escraviza. É um povo que agora é, é livre de si mesmo, um povo que, que é livre para amar verdadeiramente, para servir. Livre para se tornar uma bênção para todas as famílias da Terra, para reverberar lá na promessa para Abraão. Então, a, a grande questão de tudo isso, que né, a gente está falando até aqui, é que morrer não é legal. Por mais que seja o caminho apresentado por Jesus, não dá para romantizar isso. Né? Não tem como. A morte é o último e o maior inimigo da humanidade caída. É o salário do pecado, como disse o apóstolo Paulo. É o terrível horizonte que todos os homens, um dia, precisarão se deparar, em que, infelizmente, a gente nada pode fazer para evitar. Não tem como. Então, é um paradoxo quando a gente afirma que existe beleza na morte de Jesus. Porque, ao mesmo tempo que a, a gente vê a vitória sobre esse grande inimigo, nós também vemos o quão terrível e doloroso que é passar por ela. E o texto de hoje, meus irmãos, vai justamente nos mostrar, nos mostrar a postura de Jesus diante dessa realidade. Jesus sabe que vencerá a morte, ele sabe dos grandiosos resultados dessa obra, porém, ele não é impassível diante de tudo isso. Há uma consciência clara da sua parte em relação a isso. Há uma agonizante expectativa de Jesus diante desse ponto culminante da sua missão. Mas nós veremos como ele lida com essas questões, com toda essa pressão né, de como a sua relação de confiança, o seu compromisso com o Pai, o impulsiona a seguir adiante, a cumprir o seu propósito e ver os numerosos frutos aí da sua semente. Então, vamos para o texto de hoje. né? João capítulo 12. Nós vamos ler hoje do verso 27 até o 34, João 12, do 27 ao 34, diz assim, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu, pai, salva-me desta hora, mas precisamente com esse propósito vim para essa hora, pai, glorifico o teu nome, então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do homem seja levantado? Quem é esse Filho do homem? Amém? Senhor, em nome de Jesus, venho pedir que teu Espírito venha abrir os nossos corações nossas mentes para entender a sua palavra, para entender a mensagem que o Senhor tem a guardar nos nossos corações nesse, nesse momento aqui, hoje, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a gente possa assimilar tudo que nós vamos ler aqui, que o seu Espírito nos capacite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, quem é... Esse filho do homem. Esse é justamente o título do sermão de hoje, que eu já vou falar agora, porque na última vez que eu preguei, eu acabei não falando o título da mensagem. <risos> eu me empolguei na introdução e passei direto. <risos> Mas agora já está resolvido. Quem é esse filho do homem? Primeiramente, esse filho do homem, como falamos há pouco, é aquele que não é impassível, que não demonstra sentimentos, que é indiferente diante do caminho de profunda agonia que leva ao pleno cumprimento da sua missão como o enviado do Pai. Ele está sensível a essa questão, a esse horizonte que está diante dele. E, como a gente viu, sendo o Filho de Deus agora um homem, a morte aparece no seu horizonte. Ou seja, o peso da justa ira de Deus agora é experimentada no seu próprio corpo. No versículo 27, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? O Verbo Divino encarnado experimentou na própria pele a realidade da condição humana sobre as maldições da queda: sofrimento, aflições, dores, temores, por fim, a morte. Isso já vai trazer para a gente um ensino muito importante que a ira de Deus não é uma conversa fiada, não é uma ilusão, um tipo de miragem. né? Que, e se a gente fazia ali é, as técnicas terapêuticas corretas, né, de controle emocional, psicológico, até mesmo espiritual, a gente pode evitar os seus efeitos. Não tem como. A ira de Deus é uma realidade, uma realidade pessoal, intencional. Não é uma força maléfica que paira no mundo, não é isso. O sofrimento e, por fim, a morte, como maldições pela rebelião humana contra Deus, é uma realidade inegável. E Jesus estava plenamente consciente de que esse era o horizonte à sua frente. A terrível realidade da cruz estava sendo profundamente sentida por ele naquele momento. Mas a sua convicção era tão profunda de que essa era justamente a realidade que ele devia encarar, que ele diz, né, versículo 27 e o comecinho do 28, mas, precisamente, com este propósito, vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Por mais que o horizonte de Jesus fosse um horizonte onde a morte devia ser encarada, o seu compromisso de honrar plenamente a sua missão, o seu compromisso de levar a cabo a execução do pacto de redenção, firmado no Conselho Trinitário antes da fundação do mundo, estava acima de qualquer aflição, de qualquer agonia, de qualquer terror, de qualquer rejeição. A confiança de Jesus no Pai era tão firme e segura que não havia para ele outra opção a não ser ser fiel ao seu compromisso. Ser esmagado como oferta pelo pecado humano. Caso contrário, o Pai é tido como mentiroso. Deus é quem prometeu um descendente, um cabeça, um novo representante que esmagaria a cabeça da serpente, né? Gênesis 3:15 é um texto que a gente já pregou aqui na igreja. Quando Deus faz essa promessa lá diante da rebelião de Adão e Eva, um pacto já havia sido estabelecido. Um compromisso de redenção cósmica já havia sido firmado no seio do eterno conselho da Trindade. Esse compromisso é o pacto eterno de redenção estabelecido entre o pai e o filho para a redenção dos eleitos. Desde a eternidade existe um pacto entre o pai e o filho para ser dispensado através do pacto da graça a fim de conceder vida aos eleitos. Isso é o que a gente pode ver lá no texto de 2 Timóteo 1, 9 10, que eu vou ler aqui, ó, que nos salvou e nos chamou com santa vocação não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, quando Cristo é apresentado pelo apóstolo João lá em Apocalipse como o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ele nos leva a compreender que a redenção dos crentes, pela morte de Jesus, já era eternamente intencionada por Deus. Isso é o que a gente chama de pacto da redenção. É esse pacto, essa, é, esse combinado, por assim dizer, no, no seio da trindade entre o pai e o filho. Então, a, a promessa do descendente que esmagaria a cabeça da serpente é o início da dispensação do pacto da graça, onde a confiança na obra do descendente prometido passa a ser o ponto central aí para o restabelecimento da relação de Deus e os homens e para a reconciliação de todas as coisas. Por isso que, para Cristo, cumprimento da sua missão, do seu compromisso, desse pacto firmado no seio da trindade, antes da fundação do mundo, está acima de qualquer experiência temporal desagradável que ele poderia ter. Então, isso é superior para ele. Entende? Cristo encarnado é a plena expressão do fiel amor e da fiel misericórdia do Deus verdadeiro, criador e sustentador de todas as coisas. O maior e mais completo ato de glorificação do nome do Pai. Por causa do seu compromisso em cumprir aquilo que foi firmado. Então, para ele não podia haver outra resposta, outra postura, a não ser cumprir o seu propósito pré-estabelecido. O filho deveria tomar a natureza humana e vir ao mundo como um verdadeiro homem, nascido debaixo da lei, deveria levar uma vida sem pecado, observando a vontade de Deus expressa na lei moral e, igualmente, em tudo mais o que o pai exigisse dele deveria se tornar um representante sacrificial de todos os crentes e sofrer a maldição da lei, a morte, no lugar deles, morrendo na cruz. E, em troca, o que, que, que acontece? Já que o que a gente está falando aqui se refere a um pacto, e um pacto é composto por estipulações. Em troca, o pai deveria lhe dar a vida, o ressuscitando dentre os mortos, o elevando à sua destra e submetendo a ele todas as coisas. Dando um povo a seu serviço que herda juntamente com ele a vida. Suas testemunhas, seus cooperadores. Portanto, o cumprimento da obra do filho diz respeito ao cumprimento da obra do pai. A resposta submissa do filho, apesar de todas as circunstâncias, ecoa a fidelidade das palavras do pai. Versículo 28. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Assim como, o pai, assim como o filho né, já havia sido glorificado por refletir a gloriosa imagem do Pai através da sua vida, até aquele momento, né, todos os sinais, milagres, prodígios, o Pai afirma que ainda o glorificará, mesmo com todo esse cenário sombrio que está cercando Jesus. Só que algo interessante é dito nos dois versículos seguintes. 29 e 30. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então, explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Então, ao que já está claro para nós até aqui é que Jesus estava plenamente convicto e seguro do seu compromisso com o Pai e do Pai com ele. Então, de fato, Jesus não precisava de uma voz vinda do céu para encorajar, para encorajar ele mais. O que é afirmado no seio da trindade já é uma realidade. Não existe a possibilidade de recuo, de hesitação. Nós estamos falando do Deus triuno, então isso é impossível. A questão aqui é, se a multidão não era capaz sequer de entender as palavras pronunciadas por aquela voz... Como, a gente pode, como se pode dizer que a voz veio por causa daquelas pessoas? Parece que não fecha, né? <risos> Mas se a, se, se a gente se atentar aqui, a gente pode ver que o foco realmente está para além de uma mera compreensão do que havia sido dito pela voz que veio do céu. O grande ponto que é expresso nesse episódio é a demonstração da plena a harmonia entre céu, o Pai, habitando as regiões celestiais, e terra, a imagem visível, temporal, desse Deus invisível em Cristo Jesus. Esse é o foco aqui, a comprovação harmônica do compromisso do filho com o Pai e do pai com o filho. Aquele homem ali, de carne e osso, habitando na região da Palestina, naquele momento específico da história, era a real expressão do pacto eterno de redenção. Mas, para que fique mais claro, algo que, que a gente falou um pouco antes é que a resposta submissa do filho ecoa a fidelidade das palavras do pai. Então, o filho em si não precisa de uma confirmação do pai para prosseguir. Mas, uma vez que publicamente o filho reafirma o seu compromisso com o pai, o pai publicamente faz reverberar o seu compromisso para com seu filho diante do mundo. Se o filho afirma, o pai confirma. Essa é uma harmonia que reverbera na realidade, se faz percebida. Esse é o ponto. É uma demonstração pública do pleno alinhamento entre o Criador e o seu representante humano, que dessa vez é o seu próprio filho, 100% Deus-homem. Ou seja, não há nada que o filho faça que não seja aprovado pelo pai, que não resulte em alegria ao pai. A obra do filho é entrelaçada com a obra do pai. O sim de Jesus ao pai é justamente o executar da obra redentora do Deus triuno no mundo. E a gente precisa entender isso. Porque, como eu falei algumas semanas atrás, Jesus não estava ali usando desses sinais como estratégias de evangelização. Jesus não está tentando simplesmente convencer as pessoas, mendigando seguidores. Muito pelo contrário, se a gente observar rapidamente a sequência do texto, vamos ver que alguns, na verdade, estavam sendo cegados para que não se convertessem. Então, ele não estava mendigando o seguidor. É a apresentação pública do enviado do pai que estava acontecendo naquele momento. Isso precisa ser entendido profundamente para que não seja banalizado por nós. Jesus estava ali, gente, como o verbo divino encarnado, pisando na terra, andando entre os homens. Toda a expectativa cultivada por anos estava ali expressada naquele homem. Isso precisa ter um peso para nós essa chave de entendimento a respeito do que estava acontecendo naquele momento da história precisa virar na sua e na minha cabeça. Por quê? Por que isso é tão importante? Porque a missão da igreja não pode ser confundida com a missão de Jesus. Nós não somos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas era justamente esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que estava presente naquele momento, naquele lugar. Então, imagine só o reboliço cósmico que, que deveriam ter sido aqueles dias. Gente, isso é incrível. A própria Escritura descreve aquele momento como sendo a plenitude dos tempos. Era um momento cósmico, sem precedentes. E, falando de diferenças, né, é preciso até mesmo a gente ressaltar que existem diferenças básicas até entre o ministério apostólico, os enviados diretos de Jesus, e aquilo que se desenvolve depois deles também. Precisamos nos lembrar que fundamentos ainda estavam sendo lançados, fundamentos sólidos o suficiente para suportar uma edificação grandiosa, chamada igreja. Por exemplo, há uma diferença tão clara e óbvia em relação a isso, que a Bíblia diz que a igreja persevera na doutrina, no ensino dos apóstolos. Diante dessa importante verdade expressa na Escritura, todo cristão, principalmente protestante, né, no tempo que a gente está vivendo agora, na história, sabe que nós não perseveramos, em última instância, na, do, na doutrina de Santo Agostinho, de Santo Anselmo, de Calvino, de Bavinck, de Piper, né, do Horton, do Nicodemos, a galera, do Paulo Borges Jr., né, Todos esses, sem dúvidas, gente, são dádivas de Deus para a sua igreja. Bênçãos do Senhor. Mas todos eles, inclusive nós, precisamos sempre estar submetidos ao crivo do ensino apostólico. Nenhum outro homem possui o mesmo tipo de autoridade que eles tiveram. Esse é o motivo dos pais da igreja terem descrevido a igreja como sendo apostólica. Não é porque a gente tem apóstolo hoje, ou função apostólica. A igreja é apostólica porque ela é edificada e porque persevera no ensino dos apóstolos. Existe uma diferença clara entre o que é desenvolvido como fundamento e o que se edifica sobre esse fundamento. Não dá para confundir parede teto com fundamento, mesmo sendo parte de uma mesma edificação. A gente não pode confundir isso. Né? Se você entender isso, você vai conseguir ler Efésios 4 assim, ó. Legalzinho. Tem um texto lá que o pessoal bagunça muito. Não vou falar qual para não gerar polêmica. Mas vamos lá. Então, quando a gente fala do plano... <risos> né? Né? <risos> então, quando a gente fala do plano cósmico de redenção que se desenvolve na Escritura, nós precisamos estar atentos justamente a essa característica, desenvolvimento, progressão. Nós estamos falando de uma mesma história mas com momentos distintos. Por isso existem características e ênfases que marcam cada momento dessa história. Não é um mero copia e cola. Entende? Isso, meus irmãos, de maneira alguma pode ser banalizado por nós. A vocação da igreja no mundo não é ficar tentando fazer uma paródia mal feita do ministério de Jesus ou do ministério apostólico. Não é isso. Deus nos livre disso. Essa é uma ênfase muito equivocada. A nossa vocação como povo de Deus é testemunhar, principalmente da condição de paz, que agora nós desfrutamos com Deus, sangue de Cristo, da nova realidade, a semente da recriação de todas as coisas, conquistada e inaugurada através da vitória de Cristo sobre a morte, corpo de Cristo, e como consequência disso tudo, da vida que agora é cultivada no interior da comunidade que é formada a partir dessa realidade, inaugurada e assegurada por Cristo, pelo poder do Espírito de Deus. Por isso, o evento Cristo na história, meus irmãos, é único e precisa ser único, assim como os fundamentos que ele lança para a edificação da sua igreja, para a sustentação do seu povo. Tudo isso precisa estar muito bem claro para nós porque Jesus é o único capaz de representar uma linhagem humana diante do Pai. É o único. Por isso, esse alinhamento, essa harmonia entre céu e terra, através de Jesus, unicamente, precisa ser, precisava ser testemunhada naquele momento por aquela multidão. A ação redentora de Deus em relação ao mundo caído estava prestes a acontecer por meio do executar da missão de Cristo. Por isso, a gente vai ver no versículo seguinte, 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Então, chegou o momento de libertar o cosmo da sua condição de maldição. Chegou o momento de desentronizar o príncipe deste mundo caído para entronizar aquele que exerce domínio sobre todas as coisas. E, a partir disso, chega o momento de reunir a semente da mulher em torno do seu cabeça. Chega o momento de reunir essa numerosa linhagem espiritual que agora experimentará uma, uma inimizade contra uma serpente e um príncipe já derrotado. Já tem prazo de validade. Já era. A igreja é um povo que não pode mais ser parado pelas portas do inferno. Ou pela influência do mal. Não existe mais nenhuma força sequer que possa impedir o resgate dos eleitos do Senhor do Império das Trevas e o avanço da Igreja de Jesus no mundo. Não existe. Não existe. Não são as aflições, os sofrimentos, as perseguições, as dores, as pressões desse mundo mal. Não é o comunismo, não é o liberalismo, não é o progressismo, conservadorismo, anarquismo, nada. Nenhuma influência maléfica espiritual, assim como nenhum projeto humano de poder pode frear o avanço e o sucesso do projeto de Deus, que é testemunhado no mundo por meio da sua igreja. Nada neste mundo. Nem mesmo a morte. E, mais uma vez... Por quê? Porque é isso que nós ouvimos da própria boca de Jesus, versículos 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. O passar de Jesus pela morte, a sua vitória, a sua entronização à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, é a garantia mais concreta de que nada nesse mundo pode evitar a reunião do seu povo em torno do seu cabeça representativo, que é Cristo. É por isso que nós, como Igreja de Cristo, jamais podemos negociar a nossa vocação nesse mundo. Que o Senhor nos livre, como seu povo, de assimilar o projeto do seu reino com qualquer projeto humano desse mundo. Eu enfatizo isso completamente, constantemente, porque é uma verdade fundamental que a gente precisa entender e praticar nos nossos dias. Esses conservadorismos, progressismo, nacionalismo, liberalismo, toda essa porcaria aí, esses arranjos humanos cheios de problemas, de injustiça, com prazo de validade já estabelecido pelo próprio Cristo, jamais, gente, pode ofuscar dos nossos olhos a beleza e segurança do arranjo social da cidade que o próprio Deus está edificando. A nova Jerusalém que descerá dos céus na consumação de todas as coisas. Nada pode ofuscar isso dos nossos olhos. Nada. Mas Deus está propondo, então, que uma espécie de quietismo para o povo de Deus? Nós temos que ser indiferentes a qualquer tipo de tentativa temporal de resposta às injustiças desse mundo? Não, não é isso que eu estou propondo. Se você está entendendo isso, você está entendendo tudo errado, não é isso. O, o termo que eu sempre faço questão de utilizar quando falo disso é o termo assimilação. É isso que a gente precisa evitar com todas as nossas forças, de confundir o reino de Deus com os reinos desse mundo, de se comprometer com esses projetos com um compromisso que deveria ser exclusivo com o projeto de Deus por meio de Cristo. Aí está o problema, aí está o perigo. É aí que acontece a negociação da vocação. Nós somos atraídos a Cristo, reunidos em torno dEle como seu povo, para sermos, no mundo, testemunhas, embaixadores desse reino estabelecido por Ele. Escolher ser o embaixador de um projeto humano é trocar uma vocação gloriosa por algo pífio, pobre. Entende a diferença? Então, a gente resolve isso não se envolvendo com as coisas desse mundo. Não, não é assim que a gente resolve. Não é isso. Sabe como a gente resolve esse problema da assimilação? nos relacionando com as coisas desse mundo da maneira correta. De uma maneira digna de um povo que é graciosamente reunido em torno da obra de Cristo. De uma maneira digna de um povo que expressa, antes de tudo no mundo, um compromisso exclusivo com Ele. Então, meu irmão, minha irmã, quanto mais cheios os nossos corações estiverem de um compromisso exclusivo com Cristo, com um o Evangelho anunciado e registrado na doutrina dos apóstolos, menores serão as chances de olharmos para qualquer ser humano ou projeto humano de uma maneira que apenas Jesus deve ser olhado. Esse é o ponto. Somente assim, a confiança de que nada nesse mundo pode impedir o avanço da igreja jamais será abalada. Infelizmente, né, muitos por aí têm olhado para representantes e projetos humanos de forma completamente incoerente com a cosmovisão cristã bíblica. Muitos têm olhado para esses homens e para os seus respectivos projetos como se não estivessem, por exemplo, sobre os efeitos da queda. Os homens nunca fazem nada de errado, nunca se equivocam, entende? desempenham administrações completamente perfeitas, não se pode levantar nenhum tipo de crítica, Nunca se envolvem com nada corrupto. Muito pelo contrário, são perseguidos pela oposição. É perseguição. Entende? Mas aí fica aquela pergunta. Essa galera está se referindo a homens ou a Cristo? Confesso que às vezes fica difícil para distinguir. A galera, às vezes, usa as palavras de homens assim, e trata como se fosse escritura. Não, o cara falou isso aqui, mas para você entender isso aqui, você tem que pegar isso aqui... É, parece a gente tentando é, entender os textos difíceis da Bíblia, né, que você vai buscando no todo da escritura para entender. Isso é palavra de Deus, gente. Mas na palavra de homem tem erro, sim. Tem equívoco, sim. Entende? Se envolveu com corrupção, tem que ser preso, sim. Entende? Então, assim... Isso é inaceitável para o povo de Deus. Inaceitável. A gente não pode cair nessas coisas assim. Cristo que merece esse olhar de compromisso exclusivo do coração é Jesus. Entende? Homem nenhum. Até cês, para mim, vocês não fazem isso comigo. Não, não, eu não preciso... Não, eu não sou isso. Entende? A gente tem que olhar para as pessoas como pessoas. Errantes, falhas, que devem ser tratado o seu pecado da forma que deve ser tratado. E se esse pecado é crime, esse crime tem que ser pago da forma correta. Então, isso é inaceitável para a gente. A gente precisa se relacionar com as coisas do mundo da forma correta. Então, enche o seu coração de um compromisso com Jesus, com Cristo. E não vai sobrar nenhum espaço para olhar para qualquer coisa do mundo, para qualquer pessoa, de uma maneira que você deveria olhar para Jesus. Amém? Então, Cristo ele atrai para si um povo que, tá, que desfruta da realidade de um reino que é eterno. Não pode ser comparado e muito menos assimilado por nenhum projeto desse mundo caído. Até porque o caminho para o estabelecimento e para o desfrute desse reino é, é um caminho completamente diferente daquele, daqueles que são apresentados pelo mundo. E é isso que a gente vai ver no último versículo do trecho de hoje, que é o 34. Replicou-lhe, pois, a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Aqui nós vemos que a multidão ali presente, de fato, tinha conhecimento sobre a referência do termo Filho do Homem, com aquilo que fora profetizado lá pelo profeta Daniel, do filho do homem como Cristo, como o Messias, que se assenta sobre o trono de um reino que é eterno, de um reino que dura para sempre. Por isso a afirmação, nós temos ouvidos da, ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Isso vai fortalecer aquela afirmação que a gente fez antes de que aquelas pessoas ali eram praticantes da religião judaica. Não eram apenas curiosos, eles tinham, de fato, expectativas quanto a Jesus. Até porque muitas coisas já haviam acontecido em torno da pessoa de Jesus. Mas como nós também falamos lá no início do sermão, o Cristo que Jesus apresenta para eles, e, consequentemente, a nós também, não é o Cristo das expectativas humanas, mas o Cristo das expectativas do pacto. Não o Cristo que eles desejavam ver, mas o Cristo que eles precisavam ver, como o UFP falou no sermão passado. Como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Quem é esse Filho do Homem, esse Cristo que precisa morrer? Isso não faz sentido. Isso não condiz com os protocolos humanos de tomada de poder. Como assim? Mas é isso, meus irmãos, é. é justamente esse o Filho do homem, o Cristo, o enviado do Pai. Esse é aquele a quem precisamos ver. Aquele que assumiu um compromisso no seio da trindade, antes da fundação do mundo, para ser esmagado em oferta pelo pecado, e que permaneceu firme até o fim, em obediência até a morte. Morte de cruz. Um compromisso tão profundo com o projeto de redenção do Deus triuno, que não abriu brechas para hesitação ou, então, para adotar um meio alternativo de cumprir a sua missão no mundo. Esse é o filho do homem, aquele que cumpre fielmente a sua missão no mundo, ademais de toda pressão circunstancial ao seu redor. Esse é o filho do homem, aquele que, de forma subversiva, surpreendeu, contrariou, envergonhou, esmagou, e se colocou acima de qualquer projeto ou expectativa humana falível. Esse é o filho do homem, que leva à morte uma humanidade subjugada pelo pecado, para trazer à tona uma humanidade gloriosa, livre, completamente capacitada para mediar a redenção cósmica do Criador para com a sua criação. Esse é o filho do homem, aquele que conquistou todo o poder e autoridade para atrair a si mesmo, para reunir em torno da sua obra o seu povo eleito, espalhado por todos os cantos da terra. Portanto, então, para a gente concluir, se somos esse povo, atraídos e reunidos em Cristo, que a gente possa apresentar no mundo um testemunho igualmente subversivo, que frustra, as expectativas humanas desorientadas na realidade. Que assim como Jesus ouviu daquela multidão: quem é esse filho do homem? Nós, o seu povo, possamos ouvir do mundo no tempo que a gente está. Quem é esse povo? Quem é esse povo que não procede segundo as regras do jogo? Quem é esse povo que parece que não é daqui? Ou, ou, ou trazendo para uma linguagem mais típica do momento que a gente está vivendo. Né? Quem são esses isentões aí que não escolhem um lado nessa guerra do bem contra o mal? Ou que não escolhem um lado certo, como alguns costumam dizer? Né? Meus irmãos, a, a nossa forma de ser e de agir no mundo deve ser guiada pela nossa profunda submissão e compromisso exclusivo com a pessoa e obra de Jesus Cristo. Um compromisso tão profundo que não abre brechas para nenhum tipo de relação apaixonada, idólatra, com as formas, métodos e expectativas desse mundo. Uma submissão tão profunda que nos leva diante dos horrores, dos ataques, das perseguições, da pressão imposta pelo mundo diante do cumprimento da nossa missão, da nossa vocação, a ecoar a mesma convicção do compromisso que havia entre o pai e o filho. Por quê? Porque há um compromisso incondicional entre Cristo e a sua igreja. O seu povo, que também experimenta na pele os sofrimentos, aflições e maldições de um mundo ainda caído, mas que descansa em uma plena certeza de que nada nesse mundo pode impedir o avanço da Igreja de Jesus, o avanço do projeto redentivo do Deus triuno, a reunião dos eleitos do Pai em torno do Filho, pelo poder do seu Espírito, a reconciliação de todas as coisas. Então, gente, que nessa jornada de cumprimento da nossa missão, em meio a todo esse contexto do presente século, do tempo que a gente está vivendo, a gente também possa dizer, né, assim como Jesus, Senhor, a nossa alma está angustiada. O que diremos nós? Cristo, tira-nos deste mundo? Mas, precisamente, com este propósito, é que fomos enviados para este mundo. Sendo assim, Senhor... Que o teu nome seja glorificado através do nosso fiel testemunho. Amém? Amém? Então, que o Senhor nos abençoe e nos dê forças para assumirmos, assumirmos um compromisso cada vez mais profundo e exclusivo com Ele. Que nosso coração não tenha mais espaço para nenhum tipo de relação idólatra qualquer pessoa que seja, até com o teu pai, com a tua mãe, com o teu filho. Deus nos livre né, de amar até os nossos filhos de forma errada, de forma idólica, porque eles não aguentam isso, eles não suportam esse peso, né? Que Deus nos livre disso. Então, que Ele nos ajude a organizar nossos amores, né? Para que a gente ame, acima de todas as coisas, a Deus, para que a gente possa desfrutar de um amor saudável, né? entre nossos irmãos, entre nossa família, que a gente possa desfrutar de uma relação correta com os nossos representantes políticos, sabendo do seu, da, sua, da sua importância, mas colocando eles nos seus devidos lugares. Entende? São necessários, a gente precisa se envolver mesmo, mas da forma correta, sem paixão idólatra. A gente não pode fazer isso. Então, que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor leva adiante os seus planos, o Senhor tem reunido o Seu povo, que o Senhor tem sustentado o Seu povo e que o Senhor tem derramado, Senhor, o Seu amor sobre o Seu povo. O Senhor tem satisfeito o Seu povo. Muito obrigado, Deus, por o Senhor derramar do Seu amor para conosco. E continua, Senhor, nos ensinando que é somente nesse amor que a gente pode ser, de fato, satisfeito. Nos livra de buscar em qualquer outro lugar satisfação, porque nós não vamos achar. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda a desfrutar de relações ordenadas e nos ajuda a viver, Senhor, a nossa vocação com esse compromisso, crendo nesse compromisso que Cristo tem com a sua igreja. Ele é o centro do Seu povo, Ele é o centro do universo. Nos ajuda a enxergar isso a se maravilhar com isso a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.